Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. לפני שנתחיל איזה הטריגר, בפרק הקרוב אנחנו נתעסק במערכות יחסים רעילות. יכול להיות שאם יצאת או יצאת ממערכת יחסים כזאת, הפרק הבא עלול לתרגר אותך. עם זאת, חשוב לי להגיד שאם אתם מכירים מישהו ואתם חושבים שהוא נמצא במערכת יחסים כזאת, תשלחו לו את הפרק הזה, זה חשוב. בסוף הפרק אני אתן עוד כמה נורות אזהרה בשביל זאת, האם אתם נמצאים בקשר רעיל. חשוב לי גם להזכיר שהתוכנית היא קומית ומעט סאטירית. אז אם במקרה פגענו במישהו במה שאמרנו או באיך שהתייחסנו לנושא, אני מבקשת סליחה מראש, לא הייתה שום כוונה כזאת. נהפוך הוא, אני לוקח את הנושא הזה בשיא הרצינות והוא בדמי. אם אני כבר פה, אני אזכיר לכם ללחוץ על הסאבסקרייב או להירשם לערוץ איפה שאתם לא שומעים את זה. בואו נתחיל, מקווה שתהנו. שלום לום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של טוק אוף שיים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הילה סביב אנשים שהם אינם איתנו והם אנטאצ'בול. מסכימה, כן או לא? לגמרי. יש את זה מעלה לך כמה מניות ברגע שאתה מת. אני רוצה גט! אני רוצה גט! כן, ואחריה אילנה אביטל כמובן, אבל אילנה עוד איתנו לצערי. אילנה היא, כן, אבל אילנה היא יותר למיטה, נראה לי. מה הכוונה שאת אומרת אילנה היא למיטה? לתשוקות? לא מצליחה להרגיש אישה. את אומרת? אני חושבת שהיא כל כך מרגישה שהיא אישה, זה כזה היא וקרן פלס, זה הבנות האלה, ומרין מקסימיליאן, שבטוחות שהן סקסיות, ונשיכת שפתיים הזו, וגם שיני תירס, כאילו קטן לא, אני לא אוהבת סקסיות שכאילו היא כאילו by the book, אבל היא הכי לא סקסית, כאילו, כמו אנשים שהם נורא מיניים, אז הם פשוט מרגישים שהם חרמנים, אבל הם לא מיניים בצורה שהיא מסקרנת, אלא פשוט in your face. אני צריכה, את צריכה גם? זה כמו מישהו שמנסה לגרות עם האוכל, אבל הוא רעב מדי? כזה, נכון? אנשים שאוכלים מהר מדי. אני קצת מאלה. אחותי כשהיא שותה מרק, שותה אוכלת, אני לא יודעת איך אומרים מה יותר, מה פחות דוחה, אבל כשהיא עושה את הפעולה הזו, היא עושה... למה היא עושה את זה? מה זה בעצם? מיניסטרונה, מרק יוגורט, מרק חם, מרק מוקרם. זה מין... אבל זה קורה תוך כדי הבליאה? תוך כדי ה... עודו בפיה? בעודו האהובה. ואני אומרת, מה זה? זה שיטת קירור? זה צינון של ושת? מה? ואין לה אופציה אחרת? אני, ואני, אז יש אופציה, כי אני מהירה. אם את מחדירה מודעות לשם, זה מפסיק, או שהיא לא נהנית מהמרק? אז תראי, יפה, באופן כללי טוב שאת שואלת, כי אני, זה דברים שנורא קשה לי איתם, איך שאנשים אוכלים, איך שאנשים זה, אבל זה משהו שגם אני בחיים לא אעיר. אם לבן אדם, לחבר טוב שלי, ירח לא טוב, הסיכוי שאני אגיד לו, הוא אפסיק, כי זה כל כך יביך אותי, שאני מעדיפה לארח. ואני יכולה להגיד לך שהיו אנשים עם ריח רע מהפה. שזה היה על סף לאבד את ההכרה, ואני איתם עכשיו שלושה ימים, חלל צפוף. ואת יודעת, זה גם ההבל הזה, שגם אם את לא, גם אם את כאילו מדברת איתם כל הזמן בפרופיל, את מכירה את האנשים האלה שאת מדברת איתם בפרופיל, בטח זה ריח כחול, מאמי. כדי לא לקבל את זה ישיר. זה ריח של שפיע כחול. זה מתפזר בחלל, תמיד דמיינתי את זה כמו ענן ירוק כזה, שזה לא סירחון שאכלת משהו לא טוב, זה סירחון של משהו לא... א', את צודקת. אני מדברת על ריח שמשהו לא בריא בשיניים, משהו חולה, אהובה, משהו רקוב מהנפש. מהנפש מקרין החוצה בצורה פסיכוסומטית, וזה לא נעים, זה משתק צמחייה, זה משתק את פעילות המשק, אוקיי? זה עושה לנו סגר בעיניים, סגר בנשמה. אני רואה ג'וקים הפוכים ברחוב. יש בזה אבל משהו קצת מדיטטיבי. כי את מתחילה להיות מאוד מודעת לנשימות שלך ברגע שאת ליאת אדם כזה. יש גם משהו... את מחשבת אותם. מתי לקחת אוויר? בדיוק בשלב שהוא לוקח אוויר גם. זה גם קצת כמו... לא תוכל שהוא מוציא אוויר. זה גם קצת כמו סטוריז של מאיה ורטהיימר ומייקל לוס, שזה כזה הייט וואט שאת לא רוצה לראות את זה, אבל את גם רוצה, אז יש משהו עם ריח. שאת לא רוצה להריח אותו, כי הריח כל כך נורא כמו ריח של הרחבה או ריח של פופיק, אבל זה כל כך דוחה שאת כבר רוצה את זה. את מכירה את זה? ואת אומרת, כמה אני יכולה לאתגר את עצמי, שהריח הזה באמת רוצה לגרום לקום וללכת מן העולם הזה, ובד בבד אני רוצה לראות איך אני מתמודדת איתו. זה הדיסוננס. זה כמו הריח של הביוב, שאת קצת לא אוהבת אותו, אבל את בעצם גם קצת אוהבת אותו. אני פעם המצאתי... זה משהו חייתי בעיניי, זה סקרנות כזאת של תחת. כן, זה לראות פתאום צבע חדש שאין לו שם. איך קוראים לזה, את יודעת? אני פעם המצאתי שם לריח. הוא נקרא שיעור פרטי בחמש. <laughs> אני אעשה לך דמיון מודרך, ודרכו אולי נבין את הריח. זה נגיד את בגיל, בכיתה ח', יום ראשון, את חוזרת מהבית מה ספר בכזה שלוש, וכבדת את היפה, כי זה גיל ההתבגרות, רק רוצים לישון, ואת גם רעבה, ונרדמת על הספה ל-40 דקות, כאילו, וכולך ריר, עם בגדים עם הנעליים על הספה, ואת יודעת שבחמש יש לך שיעור פרטי, את קמה חמש דקות לפני, וזה הרגשת ה... <laughs> אני גרועה במתמטיקה. <laughs> אני לא צחצחתי שיניים. הדוד שבא להעביר את השיעורים רצה קפה. והכל ביחד, פשוט שיעור פרטי. 
בחמש. Too much information. אז כן, זה בדבר, זה ריחות, שאני לא יודעת איך הגענו לדבר על ריחות, אבל זה... הגענו, ככה יצא. אה, מרונית אלקבס. הכל מתחיל מרונית אלקבס, ושם מגיעים לריחות. מרונית אלקבס הסקסית בקברה. יואו, 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 זה דבר, זה באמת. באמת איזה אצילות, אני אומרת לך, המילה אצילי זה לא משהו שאפשר להגיד על ישראלים, זה כמו שישראלים הם לא רומנטיים בעיניי, זה לא אומה רומנטית, הם לא יכולים להיות זוגות רומנטיים, אבל יש משהו אצילי ברונית. זה מעבר לאצילות, כאילו אם אני מסתכלת עליה, אני קצת מדמיינת אותה בדמות של כזה של משחקי הכס, mm-hmm. של הרוע הכל. משחקי הכס כאילו... שהיא קצת מכשפה כזאת, והיא יכולה דימונה. להחליט אם הם ינצחו, יפסידו במלחמה, אם כן. היא תשרוף פרח או משהו כן. כזה. זה משהו ב... היא אוהבת שחורים, איך אומרים. זאת אומרת, במלבוש, <laughs> מלבוש שחור, היא אוהבת אייל האוטפיטים שחורים. כן, וגם הגבות, יש משהו חזק כזה. היא נורא חזקה, כמו שאומרים. כן, ומבט דרמטי כזה. והותיר אחריה באמת מורשת. לסיטקום לא הייתי מלהגת אותה, נגיד. לא, אבל לפורנאב. טוב, נועם, בואי, בואי ניגש לנושא. די, באמת, בואי, כי אנחנו סוטות מן הנושא, באמת. אני חושבת שזה היה באמת פתיחה יפה, אבל כאילו... די, באמת, פרולוגו. לא לשם כך שילמתי 22 שקלים שגם אני אשמח להוציא לחשבונית, אם נוכל להזדקות על העסק. תודה רבה. למה קראת לי בעצם? יש לנו בעצם נושא הרבה יותר כיפי היום. כן. מרונית אלקבץ בפורנה בגן עדן. אוקיי. אנחנו הולכים לדבר על יחסים רעילים. אהובה, יחסים רעילים? מה זה, יש כזה דבר? ייי! מה זה אומר יחסים רעילים? מה זה אומר לך? תראי, אנחנו מדברות על יחסים זוגיים רעילים, או יחסים כאינטראקציות שיש בהם משהו רעיל? אני אגיד לך איך אני מגדירה יחסים רעילים. לרוב זה מערכת יחסים עם בן אדם שיש לו איפשהו על הספקטרום, הנרקסיסטי, סוציופטי, פסיכופטי. לרוב זה יותר באזור הנרקסיסטי. הוא לא חייב להיות נרקסיסט לגמרי, איזשהו מאפיינים. ומצד שני... הוא למד בתל מיילין. סבירות גבוהה, סבירות גבוהה. ומצד שני, עוד בן אדם שיש לו הפרעה הפוכה. שמה היה הפרעה הפוכה? דיברתי על זה קצת בכמה פרקים קודם, קוטלותיות. קוטלותיות. כן, קודפנדנסי, קוראים לזה באנגלית. וזה בדרך כלל יחסים ש... את יוצאת מהם, או אתה יוצא מהם מרוקן, לא כל כך בטוח בעצמך, קצת לא מבין מה קרה לך, לאן נעלמת, איפה אתה. מי הבן אדם שעמד מולי? כן, ממש. יש לי כל מיני מאפיינים ספציפיים. ניכנס לזה עוד מעט, אבל... כן, אנחנו גם נפתח את החידון אישיות של מהו אדם נרקסיסי, נכון? לפי קריטריונים, נבראים, יש לנו מעל חמישה. אני חושבת שעל הרצף הזה, אז אני א' תרקו. קודיפנדנט, אין ספק, אם הייתי צריכה לבחור צד. הם אגב שני צדדים של אותו מטבע, והרבה אנשים קוטלותיים יכולים למצוא את עצמם ברגעים הפוכים, והרבה פעמים נרקסיסטים יכולים למצוא את עצמם ברגעים הפוכים. כן. אני חושבת שהסיכוי שבן אדם שהוא נרקסיסט ידע לעצמו שהוא נרקסיסט זה סיכוי נמוך יחסית. אז... אפשר לקרוא לזה גם בן אדם נמנע, בן אדם... כן, אני לגמרי יכולה להבין איך דבר כזה בא לידי ביטוי במערכות יחסים, בעיקר רומנטיות, ואיך המקום הזה מתנגש. אני חושבת שא', שלושת רבעי מהעיר הזו, אפשר לקטלג אותה תחת, תחת ההגדרה הזו של נרקיסיזם ברמות כאלו ואחרות. זה ספקטרום רחב. ספקטרום מאוד רחב. נכון, יש לנו באמת מקרן פלס ועד, ועד יורם גאון. אני חושבת שכן, שיחסי שה- הגומלין התלותיים האלו שמייצרים את האינרציה הזו, שהיא גם בסופו של דבר הריגוש, או המקום שאתה מגיע לאיזה טיפינג פוינט עם בן אדם שמולך, שהם 
משחק את הצד הנרקיסיסטי על פניו. זו סיטואציה שאני לא יודעת גם איך יוצאים ממנה בצורה שיש הכרה מהצד השני, כשמנסים לפתור דברים או כש... לא, אני חושבת שחלק מהעניין זה להשלים עם העובדה שאתה לא תקבל את ההכרה הזאת מהצד השני. כי חלק מהעניין של נרקסיסט זה שהוא לא יכול לקבל ביקורת, הוא לא יכול להכיל ביקורת על עצמו בכלל. כשנותנים לבן אדם איזה ביקורת זה לרוב ישר מתהפך להאשמה והתקרבנות הרבה פעמים, וגם אם, הוא, אם היא או הוא עושים משהו לא בסדר, אז זה בגללך, זה בגלל שאת דחפת אותם לעשות את הדבר הזה, ואין לקיחת אחריות במערכת יחסים כזאת, ואין ביקורת עצמית, ואין חשבון נפש. אז אין טעם לחפש הכרה מהבן אדם הזה, כי זה מתכון לתסכול, ללהישאר במעגל הזה ולא לצאת ממנו, וגם לתת לו הזדמנות, לתת לך עוד איזה הפצצת אהבה ועוד איזה ירח דבש, שלרגע יעבוד עליך שהוא השתנה ושהוא הבין ושהכול בסדר, אבל ברגע שהוא יקנה אותך שוב, ההתעללות תחזור. לגמרי. אז לדעתי עדיף לא לחפש את ההכרה הזאת מהבן אדם השני, וקצת לעשות את הקלוז'ר הזה עם עצמך. להגיד את מה שאתה צריך להגיד, אם אתה צריך לכתוב לעצמך את הדברים שאתה צריך לשמוע ממנו. ופה ויסת... אנחנו מכניסות חסות, אנחנו עכשיו משווקות, יש לנו פה notes חדשים, <laughs> אפליקציה חדשה לכתיבת מחשבות עבור האדם הנרקיסיסטי שמולך, חייגו וקבלו פנקס חינם. <laughs> תכניסו פתיח. כן, אני, אני חושבת שאת צודקת, אני חושבת שיש משהו מאוד מתסכל בלחוות איזושהי מערכת יחסים או אינטראקציה שהיא רומנטית, ולהגיע למצב שברור לך ש... אתה והאדם שמולך מדברים שפות שהן שונות, שבהן דברים לא יכולים לשקוע בצד השני, אלא רק to bounce ולצאת החוצה. וזו הרגשה שיכולה להיות מאוד מאוד מתסכלת כשאתה מנסה, גם אם רק חשוב לך להעביר את מה שאתה מרגיש ואת הצד שלך, רק פשוט כאילו, בין, בין אם זה ברמה של להניח את הפצצה וללכת, או ברמה של לפתוח ולשתף, זה מקום בעייתי ומאוד מתסכל. הבעיה <אח> היא שנרקסיסטים קצת לא יכולים... לקבל את המקום שמשהו עכשיו סובב סביבך. Mm-hmm. כי כל המהות של הקשר זה שהכל סובב סביבם. הם סובבים סביבם ואתה סובב סביבם, כי אתה בן אדם קוטלותי. ואם לרגע אחד את נכנסת למקום הזה שרגע צריך את התמיכה, את העזרה, את, את ה... את התמך. הם לא יכולים uh, לקבל את זה. הם mm-hmm. לא יכולים להכיל את זה, והרבה פעמים הם יענישו אותך על זה, בכל מיני דרכים. Mm-hmm. איך, עובד, איך עובדות מערכות יחסים של שני נרקיסיסטים? זה... זה לא קורה. זה לא קורה? זה לא קורה, כי את, את מושכת את האנשים שאת מרגישה שמגיע לך באיזשהו מקום. אז זה לא קורה. נרקסיסט ונרקסיסט לא יסתדרו ביחד. הם פשוט, זה לא ישרוד. יואו, איזה כאוטי. אני מדמיינת כזה את הבית הכי כזה משוגע, מבולגן, <laughs> הכל לא במקום שהוא צריך אבל להיות. אבל אם את שואלת אותי, יש גם משהו נרקסיסטי בלהיות קוטלותי. נכון. כי אתה, כביכול, המאמא תרזה הזאת... משהו אלטרואיסטי. ש... גם אלטרואיסטי, גם כן, קצת פטרוני כזה, וגם, אתה גם הרבה פעמים נכנס למקום של הקורבן, ומקום של קורבן זה מקום מאוד כוחני, אם חושבים עליו, כי כשאתה קורבן אז אתה לא לוקח אחריות, אתה לא אשם בכלום, הכל עושים לך, הכל מעוללים לך, וגם אתה במקום שתמיד אתה הצדיק מסדום והוא הרשע, שגם בזה יש משהו מעוות, וגם זה סובב באיזשהו מקום סביבך, בפגעו בי, עשו לי, אכלו לי, שתו לי. שבכל שלב נתון, הרי יכולת לקום וללכת. הרי יכולת לשים גבול ולהגיד עד פה. אבל לא עשית את זה מסיבה מסוימת. אבל אפשר גם לקרוא לזה יכולת הכלה. זאת אומרת, זה... אבל זה הטעות של כל אישה מוכה הרי. אה, נכון. הנה הטעות שלי. בוא... הנה הטעות שלי. אני אסביר לך למה. אומרים, תמיד יש את התיאוריה של הגבר המכה הוא החזק, והאישה המוכה היא החלשה. אבל בפועל זה הפוך. 
הגבר האלים הוא הגבר שלא יכול לשלוט ביצרים שלו, בכעס שלו, באלימות שלו, לא יכול להכיל את הסיטואציה. Mm-hmm. הוא חלש, הוא מתפרק. בדרך כלל האישה העמוקה היא אישה שהיא סופר מכילה, סופר גדולה מהסיטואציה, רואה את מאיפה זה מגיע ואת הילד הפצוע שבו, ואת זה שזה, הוא רק יצא משליטה והוא לא התכוון, ו, והוא באמת אוהב אותי, ורואה את כל המעבר הזה. היא פה החזקה והוא פה החלש. אוקיי. Okay. כאילו, זה חשוב לי להגיד את זה ש... נכון שכביכול, איך שאנחנו מספרות את זה, הנרקסיסט הוא הרע והקוטלותי הוא הטוב. אבל המערכת יחסים הזאת היא רעילה משני הכיוונים. כי שניהם מנסים להשיג משהו דרך מניפולציה. Mm-hmm. הקוטלותי מנסה לקבל את ההכרה שלו דרך זה שהוא משרת את האחר, אבל בעצם כל הזמן עוטר טינה. ומרגיש מנוצל, ומרגיש מנוצל. שזה על חשבונו. כן, וכל הזמן מחכה לקבל את ההכרה הזאת, ומתחיל לפתח מרמור וכעס שהוא לא מקבל את ההכרה הזאת, וזה גם כעס שהוא לא מבטא אותו. זה נורא. כי קוטלותי לא מרשה לעצמו לבטא כעס. אין את המקום הזה בכלל של העצמי, של הלדרוש לעצמי. אני חושבת שזה יכול להתבטא פשוט בפסיב אגרסיב. בדיוק, זה מה שקורה, ואז נהיה פסיב אגרסיב, ואז נהיה שתיקות, ו... סיילנט טריטמנט זה עונש של שתי הצדדים, גם של הנרקסיסט וגם של הקוטלותי, או כל מיני דברים כאלה. אז זהו, זה רק חשוב לי למסגר את זה שזה נכון שגם לקוטלותי יש מאפיינים נרקסיסטיים בהתנהגות שלו. כלומר, אם אני בסופו של דבר צוברת עלייך טינה על זה שאת לא מחזירה לי את מה שאני נותנת לך, ואת לא מכירה בכל הטוב שאני עושה בשבילך, ואת לא מכילה את הרגשות שלי, אבל אני לא אומרת לך את זה, אני מנסה להגיד לך, את לא רוצה לשמוע, אני... צוברת טינה וטינה וטינה ומרמור וטינה וטינה וטינה. ואז בסופו של דבר, זה, לא, זה קצת לא פייר. Mm-hmm. כי אם באמת כל כך רע לך ולא טוב לך, את תמיד יכולה לקום וללכת. אבל לצבור הטינה הזה, יש בזה גם איזשהו כוח. כוח הקורבן, מה שנקרא. כן. ואני חושבת שמה שיותר אולי באמת מתעתע פה בדבר הזה, היא שבאמת יש הרגשה של... אה, אה, כאילו, יש אהבה, יש בסיס של אהבה, ואיתו כאילו, את יודעת, הוא הבסיס לדבר שאפשר לנצח את הכל במרכאות. אבל ברגע שאת יודעת, אפילו רק אם נזכרים בשביל, אם זאת אהבה, אז למה היא לא טובה? אז, 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 כאילו, אני אומרת, יש כל כך הרבה סוגים של אהבה, ואהבה יכולה באמת להיות סופר או תשוקתית, או, או, או רומנטית, הרבה דברים בתוך מערכת היחסים של נרקיסיסט, ואדם שהוא מאוד מאוד תלותי, ומהמקום הזה זה מאוד מתעתע, כי אתה אומר, אבל יש פה אהבה, אבל יש פה משהו חזק, יש פה משהו גדול. איך זה, אני חייב, חייבת להילחם על זה, כי זה גדול. אז... זה מורגש. אוקיי, יש לי הרבה מה להגיד על כן. זה. כן. קודם כל, אני לא קוראת לזה אהבה. אז מה זה? כי ההגדרה שלי לאהבה זה שאתה רואה את הבן אדם האחר אה, כמו שהוא רואה אותך. אה, ויש... את יודעת, זה כמו להגיד אהבה רעילה, אהבה קשוחה. מה זה אהבה קשוחה? בסדר, אהבה קשוחה זה גם אהבה זה... שכאילו נותנים דרות... אותה דרך בתוך מסגרת יותר. את יודעת, יש לי בעיה עם זה. זה כמו שקוראים לרצח נשים פשע רומנטי. אין בזה שום דבר רומנטי, ואין בזה שום דבר שקשור בכלל לאהבה. נכון, לאן אלה? זה פשע שקשור לאלימות. זה בא מתוך מערכת יחסים של שליטה. שזה, אני חושבת, בעיקר מה שמתבסס במערכות יחסים רעילות. בן אדם נרקסיסט לא יכול לאהוב באמת. הוא קורא לזה אהבה, הוא חושב שהוא אוהב, אבל זאת לא אהבה, זאת שליטה. והוא משתמש בשלל מניפולציות בשביל להשיג את השליטה הזאת על בן אדם שאיתו. למה? אני יכולה להביא לך את התיאוריה למה זה קורה, mm-hmm. מאיפה זה בא מהילדות בעיניי. מאיפה? אז אני מאמינה שגם קוטלותי וגם נרקסיסט זה אנשים שחוו בגידה בילדות שלהם. כלומר, בדרך כלל היה להם הורה, אימא או אבא שהיו כועסים, אלכוהוליסטים, לא יציבים נפשית, לא נמצאים בבית. את יודעת, זה יכול להיות כל מיני, פשוט הרגיש שלא רואים אותו, שלא מקשיבים לו. 
שלא רואים את הצרכים שלו. Mm-hmm. והרבה פעמים כשאתה גדל עם בן אדם כזה בבית, בתור ילד, וההורה שלך הוא הבן אדם שאתה מעריץ בתור ילד, הוא האלוהים, והוא האמת המוחלטת, כן. ואומרים לך שהוא הכי אוהב אותך בעולם, ואתה האהבה הכי גדולה שיש לו, ואתה רואה שהוא מתעלם מהצרכים שלך, אז אתה מקבל איזה שיעור מוטעה למה זה אהבה. או אם אתה גדל עם הורה שהוא כעסן, או אלכוהוליסט, או עם בעיות נפשיות, לא, לא יציב נפשית, ואתה כל הזמן צריך באיזשהו מקום לטפל בו, ואתה קצת נהיה ההורה, אז גם שם אתה חווה איזושהי, איזו בגידה מההורה שלך. הקוטלותי אומר, זאת אהבה. כלומר שבשביל לקבל אהבה אני צריך להתעלם מהצרכים שלי, בשביל לקבל אהבה אני צריך להרוויח אותה, אני צריך לטפל, אני צריך להיות בשביל מישהו אחר. ונרקסיסט שחווה את אותה בגידה מההורה שלו, mm-hmm. אומר, אם ככה ההורה שלי מתנהג אליי, אז, כל, אז כולם, כל האהבה היא בוגדנית, אי אפשר לסמוך על אנשים. אי אפשר לצפות לאנשים כמו... אנשים יפגעו בי, וכדאי שאני אשמור על עצמי ואשיג שליטה, כי אם אני לא אשיג שליטה, אני אחווה את הבגידה הזאת עוד פעם. זאת אומרת, הם חוו באיזשהו מקום את אותה תחושה, ושניהם משתמשים בסוג של מניפולציות בשביל לקבל את האהבה הזאת. עכשיו, אם לי היה הורה, שנגיד לא היה בבית, ואני חוויתי שלא רואים אותי, שאני לא חשובה, לא משנה מה, יכול להיות שהיום אני אצא עם מישהו שהוא גם, הוא עובד רחוק, ואני כל הזמן אנסה לגרום לו להישאר בבית, בשביל לנסות לחוות את התיקון הזה, ואני כל פעם אחווה מחדש את התחייה והאכזבה, כמו שחטפתי מההורים שלי, שהוא יצטרך לטוס לחו"ל ו- ולעבוד שם. Mm-hmm. עכשיו, יכולתי לכאורה, על פניו, לבחור בן זוג. לכאורה. <laughs> כן, לבחור בן זוג שלא עובד בחו"ל. אבל לא עשיתי את זה. למה? כי משהו בי למד שיעור לא נכון על אהבה, וממשיך לשחזר אותו בחיים. הילד הפצוע הזה ממשיך לה- להאמין ש... אהבה זה אומר התעלמות מהצרכים שלי, אהבה זה אומר שלא מקשיבים לי, מי שאוהב אותי פוגע בי, מי שאוהב אותי מכאיב לי, זה חלק מהאהבה. ואז כבר בראש, את מבינה, ואז את אומרת, מערכת יחסים כזאת, אבל זאת אהבה. אבל אני אומרת לך, זאת אהבה, אבל זאת אהבה מעוותת, זאת לא באמת אהבה. לא ככה אהבה נראית. אהבה היא משהו מלא באמפתיה, mm-hmm. אבל אמפתיה אמיתית. נכון. ובמערכת יחסים רעילות אין את האמפתיה. או שיש אותה במנות קצובות וגם היא מניפולטיבית. נכון, נכון מאוד. אני מסכימה. אני, שוב, אני, אני פשוט חושבת שבאמת ההסתכלות הזאת היא שעדיין אתה רוצה להישאר במקום הזה שאתה יודע גם להגיד בזמן אמת לפעמים שהוא עושה לך רע, וההימשכות הזאת למזוכיזם, לסיטואציות הנפיצות וההרסניות הקטנות האלה שאתה ממשיך וממשיך לתדלק משני הצדדים של, של מתרס האישיות. זה, זה משהו שאני חווה, אני חושבת גם אני בעצמי הרבה פעמים, ואני מנסה להבין עם עצמי, כאילו, למה? למה חזרתי למסלול הזה? למה זה עוד קורה לי בפעם ה-200 עם אותו בן אדם ספציפי? אחותי, אני עושה דוקטורט בנושא הזה כבר איזה שנתיים, ואני <laughs> עדיין... את נורא, נורא בקבוצת המחקר. ואני עדיין, ואני עדיין נופלת. אני עדיין נופלת לדפוסים שלי. גם כשאני מסתכלת בעיניים פתוחות ורואה שזה הדפוסים שלי ורואה מה לא בסדר פה, עדיין מאוד קשה לי לצאת מהם. כן. ויש דרכים, אבל זה באמת תהליך. זה בסופו של דבר, זה איזה חיות ש... שנצרב בנו. Mm-hmm. 
אולי צריך לעשות איזה טריטוריה לכל מי שכאילו עוברת מבחן אנרקסיסטיות? כזה, זה גם מבחן שצמוד מדד לקורונה, אתה צריך לעשות אותו פעם בשנה. לנפות להם איזשהו שטח מסוים, לראות מה עניינים, כמה אנשים ממלאים את החלל הזה, ולבנות שם... עכשיו, מה יהיה היופי? שהם כל כך לא יסתדרו אחד עם השני, שאף אחד גם לא... לא נראה גם יעשו ילדים, את מבינה? הם לא ירבו את עצמם. כאילו כזה... יהיה את האלפה נרקסיסט שם. כן, נכון, נכון, שיתרום זרע לכולם. וואי, אולי צריך לעשות כזה תוכנית, את יודעת, ריאליטי. כזה, לא יודעת, אנרקיסיסט הגדול, כזה, אבל היא בודד, כזה, מי שורד? מי הכי שחור מבפנים באישיות רעל? תסתכלי היום על הישרדות, זה די זה. נכון, סליחה, אגב, סליחה שוב שאני מעלה את אילנה אביטל, השטג. זה די קובץ של נרקסיסטים. זה קוביד של נרקסיסטים, בהחלט, בהחלט. אם היית צריכה לבחור צעד, איפה את ממקמת עצמך? אני חד משמעית קוטלוצית, מאוד, מאוד. היום פחות, כי אני באמת מטפלת בזה, אבל עדיין, כן. ההרדיסק שלי... קונן חיצוני למי שיודע רק עברית. כן, הוא קוטלוצי, לחלוטין, ממש. אני גם. ומצאתי את עצמי במערכות יחסים מאוד רעילות, שגם לא ידעתי איך לצאת מהן, כי לא הבנתי שבשלב מסוים כבר לא חשבתי שאני יכולה לצאת מהן. כבר כל כך איבדתי אמונה בעצמי, וכל כך איבדתי את הסנטר שלי ואת הביטחון שלי, שכבר לא יכולתי לראות את עצמי בשום סיטואציה אחרת. כן, זה... ועכשיו את אומרת שזה כבר... זה באמת נורא מזכיר, את יודעת, אני רואה, יש לי, היה לי איזו אובססיה לכתות, ראיתי מלא דוקויים על כתות, ובשלב מסוים הבנתי שזה בדיוק אותם מאפיינים. זה בדיוק אותה, אותו סוג של מעין כלא פסיכולוגי שאת נכנסת אליו, שמאוד כן. מאוד קשה לצאת ממנו. Mm-hmm. וזה לא בגלל שהם כאלה מדהימים וכובשים וכריזמטיים, זה גם, הם כריזמטיים, אין ספק, אבל, אבל זה בעיקר בגלל שאת כבר נכנסת לאיזה כלא פסיכולוגי שבנוי מאיך שהמערכת יחסים הזאת נבנתה. ברור, זה, זה תסמונת סטוקהולם, כמו שיש לאנשים שעוברים טראומה בעצמם, ואחרי זה יוצאים ונהיים האנשים האלימים ש... כמו שהתעללו בהם, זה האפקט הזה של כאילו כן. מין לשחזר את המקום הפגיעה הזה כן. של, של הפגיעה, של מה שעשו לך, תעביר את זה הלאה. זה אפילו יותר <אח> גרוע, כי הרבה פעמים ההתחלה של קשר קוטלותי ונרקסיסטי, כל הקטע שלו הרי, שההתחלה היא מפוצצת. כן. ההתחלה היא זיקוקי דינור, mm-hmm. היא סקס בכל מקום, היא אהבה שהיא כאילו כמעט לא מציאותית, את כן. יודעת, זה, יש בזה כל כך הרבה אש. ששתי קשרים טראומטיים נפגשים ביחד, יש המון להט והמון אש, ו... וגם חלק מהמניפולציה של לשאוב אותך למקום הזה שתוכלי להיות נשלטת בו, זה להפציץ אותך באהבה בהתחלה, דיברתי על זה גם לפני כמה פרקים, זה mm-hmm. להפציץ אותך באהבה בהתחלה ולתת לך להרגיש מאוד חשובה, כן. ולתת לך להרגיש שהבן אדם היחיד שמבין אותי והבן אדם היחיד שיכול לעזור לי, שוב אמרנו המקום המכיל זה דווקא הקוטלותי, כן. כאילו, כאילו כן. המכיל. ושאני בחשיבות הגדולה הזאת, ואני כבר אומרת, וואו, מצאתי את אהבת חיי, מה זה האהבה הזאת, מה זה הקשר הזה? אז מתחילה ההתעללות. בדיוק. ואז את כל הזמן באיזושהי שאיפה לחזור למקום ה... להנימון הזה שהיה לכם לפני זה. כל הזמן בשאיפה לחזור לשם. לגמרי. וגם מדי פעם, וכל פעם שהם רואים שאת עומדת להישבר, ושכבר מתחילים עם ההסח, ההפצצת האהבה הזאת תחזור. ותיתן לך עוד דלק, כאילו להמשיך להאמין שמשהו ישתנה. וברגע שתאמיני עוד פעם, אז עוד פעם. זה לופ כזה. היי בובי, הזמנתי לנו ארבינבי בעמק חפר, בסופי. כן, ומלופ ללופ, את הולכת ומאבדת ביטחון בעצמך. כן. כבר האיום ללכת לא כל כך מאיים. האמונה שלך בעצמך שאת יכולה ללכת כבר 
את כבר לא כל כך מאמינה לעצמך. Mm-hmm. זה מעגל מסוכן. זה לופ מאוד שחור. זה לופ uh, ספירלה למטה. מאוד קשה להיות, uh, לתפוס את עצמך בזמן, או לפני שאתה מתחיל איזשהו קשר, ורגע לשנייה להבין, אוקיי, מה הבן אדם שמולי, מה אני כבר יודעת, מה אני מזהה, מה אני מרגישה, מה אני מנחשת, או, מה אינטואציה שלי אומרת. מאפיינים של אדם נרקסיסט בקשר רעיל. אז אמרנו, קודם כל יש את ההאדרה, את ההערצה, ויש גם האצה של הקשר בשלב מוקדם. אמרנו לפוצץ במתנות, במחמאות, במילים חמות, ברגעים רומנטיים, אבל גם לקדם את הקשר מהר. קדימה, לסגור את הבסטה. אולי גם מהר מאוד לעבור לגור ביחד, אולי מהר מאוד להתחתן, אולי מהר מאוד לטוס לחו"ל כזה, אחרי שקצת הכרתם. האצה, האצה של הקשר, פתאום להיפגש כל יום שרק הכרתם, כזה. כן, כמו ההתחלה של הקשר של מאור שוויצר ומינים סולטן. בדיוק. שוויצר, אגב, שימי לב. גסלייטינג. גסלייטינג, גם דיברתי על זה קצת בפרקים קודמים, זה שהם מתחילים טפטוף איטי של ספק לגבי התפיסת מציאות שלך. של הנרקסיסטים כלפי הצד השני. אני מדברת עכשיו רק על מאפיינים של הנרקסיסטים, כן. הנרקסיסט כלפי הבן אדם שאיתו בקשר, יתחיל לאט לאט לטפטף לך ספקות לגבי תפיסת המציאות שלך. כלומר, מה שאת זוכרת זה לא מה שקרה. זה לא מה שאמרתי. מה שראית זה לא מה שראית, מה שאמרתי זה לא מה שהתכוונתי, זה הכל בראש שלך, כל מיני משפטים כאלה. כן. שאגב, משפטים כאלה גם יכולים לגרום לך להגיע למצב שאת מתחרפנת, ואת כאילו, איך אתה יכול להגיד את זה, וכאילו, ואת מאבדת את זה, ואז הוא יצביע עלייך ויגיד לך, תראי איך את מתנהגת. ואני פה בהתעללות. כן. ואת המתעללת. שזה גם שיטה קלאסית של מתעלל, להביא אותך לקריזה מטורפת. מתוך גסלייטינג, מתוך עיוות של המציאות, וכשהוא רואה אותך מאבדת את זה, להצביע עלייך ולהגיד לך, תראי, את משוגעת. כן. ואז את גם, זה גם סוג של גסלייטינג. כי אז את מסתכלת על עצמך רגע ואת אומרת, וואי, אני צורחת פה, אולי הוא צודק, אולי באמת אני... כן, זה אנשים שבדיוק ההפך מנרקסיסטים לוקחים תמיד את האחריות על עצמם. ותמיד מאשימים את עצמם, ותמיד לוקחים את האחריות על הסיטואציה, ולוקחים את האחריות גם על הבן אדם השני, אז אם הוא אומר לי, תראה, את משוגעת, ואני בדיוק צרחתי עכשיו, אני בתור בן אדם קוטלותי, ישר אקח את האשמה. אבל גם הנרקיסיסטיות המניפולטיבית הזו שגורמת לך, שהם מצליחים דרכה, כאילו, באמת לעשות ספין על הצד השני ולגרום לו, את יודעת, מתוך זה שהם הכאוטים, לגרום לצד השני לצאת כאוטי עוד יותר, כי דפקו אותם לחצי. בדיוק, זה גסלייטינג קלאסי. כן. זה גסלייטינג קלאסי, זה מאפיין קלאסי. כן. קודם כל, לבודד אותך מהסביבה שלך, בעיקר להרחיק אותך מאנשים שהם תמיכה בחיים שלך ויכולים לשים לב אם משהו לא בסדר, או יכולים להזהיר אותך אם משהו לא בסדר. להרעיל אותך נגדם, להרחיק אותך מהם, לקנות בהם, לעשות איתם תחרויות, כאילו מי יותר חשוב, mm-hmm. איך את בוחרת אותה על פניי. סולם אהבה, כן, סולם סימפטיה. בדיוק כאלה. קנאות חסרת פרופורציות, גם כלפי גורמים לא רלוונטיים, כלומר זה יכול להיות... עצים, חפצים, הטכנאי <laughs> שלנו <laughs> יוסי <laughs> פה <laughs> באולפן. כן, כן, כן. לי נגיד היה בן זוג שהיה מקנא ב... בידידות שלי עם שלך. דותן, שדותן הוא כאילו, הוא מקנא בקשר שלי עם אח שלי, את יודעת, כל מיני דברים כאלה. עם החתולה שלי שהייתה לי, <laughs> כן. עם האוגר לפני שהוא נאכל. כן, זה יכול להיות גם קנאות, אה, כאילו, בבעל חיים. בזה שלמה את יותר, מה מתייחס לכלב שלך יותר טוב מאליי? למה את יותר עם דינגו הטוקי, מה יושב איתי? למה את מלבדת אותו ספרדית ואותי לא? עוד דבר, זה שהם תמיד יקפידו שלא יהיה יציבות. כלומר, תמיד משחקים של חם קר. אם את במקום... זה הריגוש גם, זה ה... ברור, זה הרכבת הרים שאת מתמכרת אליהם. כן. אז כאילו, אם היא רואה שאת במקום טוב מדי, 
אז היא, אז היא פתאום תהיה במצב רוח רע, היא תוריד אותך. Mm-hmm. אם היא רואה שם מצב רוח רע, אז היא תהיה במצב רוח רע. מעין רכבת הרים של רגשות כזה. כן. כל הזמן אה, לדאוג שהתרמוסטט לא יהיה ישר, שאת לא תהיי ביציבות, שאת כל הזמן תהיי באיזושהי חרדה. חרדה למה הולך לקרות, מה, חוש... מה היא חושבת, מה היא מרגישה, מה את יודעת. כן. כמו האסטרטגיה של אילנה אביטל בהישרדות. כן. יש את הפיצוי ירח דבש, דיברנו על זה מקודם, שאת כבר בשלב שאת מתחילה להימאס לך, את מתעצבנת, ואז מקבלת עוד הפצצת אהבה, ואת נשאבת חזרה. עוד כרטיס לביימי. עד שתאמיני, הפצצת האהבה הזאת תמשיך, עד שתאמיני, עד שתקני את זה, תקבלי את כל המילים שאת צריכה, את כל הסליחות שאת רוצה, מה שאת רוצה לשמוע, ברגע שתאמיני שוב, כל הסליחה הזאת תילקח, זה הגסלייטינג. Mm-hmm. כלומר, לא באמת התנצלתי, סתם אמרתי את זה כי כעסת. סתם Uh, עוד דבר, יגרום לך להרגיש חסרת ערך, התעלמות מוחלטת מהרצונות שלך והצרכים שלך. Mm-hmm. כלומר, uh, ובמיוחד התעלמות מצרכים שאם יש עליהם חשיבות גדולה. כלומר, כמה שזה יותר חשוב לך, ככה כנראה ההתעלמות תהיה יותר מופגנת. Mm-hmm. מעניין. כי זה גם משהו שתופס. הצורך, uh, במיוחד אמרנו, זה אנשים שלא ראו אותם בילדות, שהרגישו שהם, uh, שלא רואים אותם. אז uh, שמישהו... שכיף לך את זה, שהוא לא רואה אותך, שהוא מתעלם מהצרכים שלך, אז המלחמה, המלחמה הזאת שיראו כן, את הצרכים שלי... כן, של להשיג את מה שאתה לא... כן, זה משחק של... זה עוד מילדות, או התחושה הזאת של אם הוא מתעלם מהצרכים שלי, הוא אוהב אותי, mm-hmm. כי ככה אהבו אותי. וגם שזה את הפנטזיה שוב, כן. למקום הזה של אני לא אתן לך את מה שאתה רוצה. כן. מה שאת רוצה, ואז מקום שממשיך לנסות ולהשיג אותו, כי זה המשחק, וזה גיימינג, וזה נהיה כזה... בדיוק. מקום שממשיך ללבות את ה... בדיוק. ולהתסיס ול... בדיוק. גם לא לוקח אחריות בחיים על מה שקרה, לא לוקח אחריות... על המראה החיצוני גם. אין לקיחת אחריות. על המילים שהוא אומר, על הפעולות שהוא עושה. על מה שיוצא לו מהפה, על הריח. כן. אין לקיחה. אין שום לקיחה. יש תמיד השלכת אחריות. השלכת אחריות החוצה. כן. לא משנה על מה. על בורא עולם, על הסביבה, עלייך. לרוב זה יהיה עלייך. תסבע עם מי שקנה את ים המלח, הכל. לרוב זה יהיה עלייך, לוחץ לאדם שאיתו על כל הנקודות הרגישות. כי מתוך המניפולציה. ולפני זה יש מחקר. בשלב הטוב, אתם תגיעו לשיחות, אני יודעת, בשלב הראשוני של ההתאהבות, של ההרמה על כס, תשאלי שאלות מאוד מאוד אינטימיות ואישיות ורגישות, ואת תרגישי שאת עם בן אדם שמקשיב לך, שרואה אותך, שמתעניין בך, ווואו, איזה שיחות אינטימיות ואיזה רגעים קרובים, אבל צר לי לאכזב שהשיחות האינטימיות האלה זה כדי לצבור מידע. ולהבין איך אפשר להפעיל אותך, mm-hmm. כי הכל אמרנו הרי סביב שליטה. כן. עכשיו, אני אומרת את הכל, חשוב לי לציין גם שהאנשים הנרקסיסטים הם לא איזה... הם לא מודעים באופן מוחלט לכל מה שהם עושים. לא, לא, כן? ברור. זה לא איזה בן אדם שיושב בחושך ומתכנן תוכניות. לא, לא, זה לא איזה עכבר מעבדה אינטליגנט בצירוף. זה בא מתוך כי... חרדה של לרצות שליטה. זה מניפולציות תת-מודעות. לגמרי. כאילו, אין שם איזה... יש קצת, אבל לא יש, מוחלט. יש, אבל זה לא מודעי, כי לא להיות מוחלט. מניפולטור בכזו רמה זה באמת אינטליגנציה מאוד מאוד כן, מאוד לא מאוד מאוד גבוהה. ו... אם זה מתוכנן לגמרי לגמרי, זה כבר פסיכופת. אבל זה לא לגמרי, זה, זה, זה חצי מודעות, זה לא מודעות. זה, זה מתוך מנגנון ההגנה, זה מה שזה יוצא, זה יוצא בדיוק. ספין מניפולטיבי. זה, זה לשמור זה... על עצמך כן. מתוך זה שתשלוט בבן אדם שאיתך, כן. או תקבל ממנו את הדלק הנרקסיסטי שיגרום לך להמשיך להרגיש עם עצמך. Mm-hmm. עוד משהו, קורבן תמידי וקדוש מעונה, שזה גם מאפיין של קוטלותי אגב, אבל uh, בעיקר אצל נרקסיסטים, mm-hmm. כלומר, היא יכולה להתייחס אלייך בצורה מתעללת. אבל uh, תמיד היא קורבן של החיים, והיא קדושה מעונה, וכולם דופקים אותה, וכולם עושים לה, ו... 
שוב, זה חלק מהחוסר... והביט לא עבר לי. <laughs> זה חלק מהחוסר, <laughs> מה, מהחוסר אה, לקיחת אחריות. <laughs> ודבר אחרון, שבן אדם נרקסיסט עלול להפעיל אלימות כלכלית או מינית כאמצעי שליטה. מה זה אלימות כלכלית? אלימות כלכלית זה אומר שהוא משתלט לך על הכרטיסי השני. על העו"ש? כן, והוא מתקצב אותך שבועית. או אלימות כלכלית הכי קלאסית זה לתת לך תחושה ולדחוף אותך להפסיק לעבוד. וואו. כי הוא יכול לדאוג לשתיכם, ואת צריכה להיות מלכה ונסיכה, ואמרנו, הוא מעלה אותך על כס. ואחרי שתפסיקי לעבוד ותהיי תלויה בו כלכלית, אז תתחיל האלימות הכלכלית של לתקצב אותך, לא לתת לך, להיות בביקורת על מה את קונה. לצאת אחורות, זה אלימות כלכלית. אלימות mm-hmm. מינית, אני יודעת שישר זה נזרק לאונס או mm-hmm. כאלה, אבל אלימות מינית, אני מתכוונת, זה גם, נגיד, לא לקיים איתך יחסי מין. כן. כלומר, להעניש אותך, לצאת לך להרגיש לא נחשקת, לא נאהבת, mm-hmm. אה, כאלה. מעניין. אז זה גם, גם אה, מאפיין קלאסי mm-hmm. של התעללות. מצד נרקסיסט. איזה יופי, זה מקסים. איזה אחד? יופי, איזה אנשים יפים יש בעולם, <laughs> אני משתגעת <laughs> לפעמים. איזה פלא של בריאה אלוקים יאהבה זימן לנו. איזה אדם אהוב זה. מדהים, מדהים. אין עליו בעולמות, מעצב גרפי, תותח. תותח. אז אם אתם זיהיתם את אחד מהמאפיינים שאמרתי אצל בן אדם שאתם איתו, או זה יכול להיות גם עם מישהו שאתם עובדים איתו, או אחד ההורים שלכם, או משהו כזה. לכו תגידו לו בפנים, ואם זה אחד ההורים שלכם, תנתקו קשר. תדעו שכנראה אתם בקשר עם אדם נרקסיסט. אם אתם רוצים לדעת אם אתם בן אדם קוטלוטי... כן. דבר ראשון, את מקבלת תחושה שאת הבן אדם היחיד שמבין אותה, שרואה אותה באמת, שרואה מה עובר עליה ומאיפה הדברים mm-hmm. מגיעים, את היחידה שיכולה לעזור לה ולהכיל אותה. מאפיין קלאסי ראשון. לגמרי. עוד מאפיין קלאסי שכבר דיברתי עליו, נטייה להתרכז בבן אדם שאיתך ולא במה שאתה מרגיש, במה שאתה רוצה, במה שאתה צריך, אלא כל הזמן במה שהבן אדם שאיתך מרגיש, מה הוא רוצה, מה הוא צריך. לגמרי. ריכוז מוחלט בבן אדם השני, שלפעמים... זה מגיע למצב שאת אפילו לא יודעת להגדיר מה את בדיוק רוצה. כן. כל הרצון שלך, אך ורק תלוי ברצון שלה. מטואר. כלומר, אם היא תרצה, אז אני רוצה, אבל אם היא לא תרצה, אז אני לא רוצה. כן. כלומר, הרצון שלך לגמרי שמור. כמו תומר, אם את זוכרת מחתונה מבת ראשון, בעונה הראשונה שהתחילה השן, כי הבת זוג שלו שמדי, ששרדו שני פרקים, היא הייתה מעשנת, אז הוא רצה להיות קול וזה, אז הוא התחיל, הוא ניסה לגלגל, ויצא לו דברים ב... בעובי של, של, את יודעת, פנס רחוב. זה כל כך כאילו לא מושך, זה כל לא, כך חסר עמוד שדרה. זה חסר, כן, חסר אונים, משהו חסר אונים קצת. הוא גם אגב לדעתי קוטלותי קלאסי. כן, הוא, <laughs> והיא גם תלותית קוקו. <laughs> מה עוד? הם מתרצים, הקוטלותיים נוטים לתרץ את הבן אדם שאיתם, שהוא לא טורח לתרץ את עצמו. זאת אומרת שאם נגיד את עכשיו דיברת אליי מסריח, אז, ואני נפגעתי ממך נורא, אחרי זה אני אשב עם עצמי ואני אגיד, טוב, היא דיברה אליי לא יפה בגלל שהיא פגועה מהילדות שלה, בגלל שהיא כזה בן אדם שלא סומך על אנשים, ואולי עם הזמן, אם אני אתן לה ביטחון, אז תסמוך עליי והיא לא תדבר אליי ככה, ולוקחת אחריות עליה לגמרי. מה עוד? חוסר שקט, ירידה במשקל. תנודתיות. תנודתיות, עיבוד תחושת העצמי, חרדות, שינה לא טובה בלילה, הזעות. מאפיינים קלאסיים של מישהו שנמצא בקשר רעיל, שהוא בצד הקוטלותי. כן, את אומרת? קלאסי. את אומרת נרקיסיסטים אין להם בעיות זהה? אז לחלקם יש, אפילו קשה. אבל לא בגלל זה. הבנתי. כי הם זענים. הם זיינים וזענים. כן. גם פיקפוק בתחושת תפיסת המציאות, פיקפוק בעצמך, זה גם באותה קטגוריה, כאילו גם בגלל כל הגזלייטינג שקורה. שאת כבר לא בטוחה שאת תופסת את המציאות כמו שהיא, שאת מבינה 
את הבן אדם שאיתך באמת כמו שהוא. מתחילה לחשוב אולי זה סיפורים שלך, אולי זה אישויים שלך, כאילו, והוא בסדר. כן. בעיקר כי הבן אדם שאיתך טורח להגיד לך כל הזמן כמה הוא בסדר, ואת משוגעת. אז שוב, זה הגס לייטינג הזה. לגמרי. בקיצור, חוסר בתחושת אני ראוי לקשר טוב ומכבד. תחושה כל הזמן שאת צריכה להוכיח נאמנות לבן זוג שלך, ולהוכיח לו שאת, שאת בסדר ושאת איתו ושאת טובה. גם כל הזמן הבן אדם שאיתך איתך את התחושה הזאת שאת צריכה להוכיח את זה mm-hmm. באיזשהו מקום. גאווה סביב התחושה שאת שמה את עצמך בצד למען אחרים. שזו טעות קלאסית של קוטלוטין. כן. מזדהה ש- מאוד. שהם רואים את עצמם כאנשים אמפתיים. Mm-hmm. והם גאים בזה. אני זוכרת שישבתי פעם עם חבורה, והיה שם זוג, ופתאום הוא דיבר נורא נורא מגעיל לחברה שלו. ממש. שזה היה קצת לא נעים לשבת שם. והיא כאילו ישבה וחייכה וכזה שתקה. למרות שראיתי עליה שכזה לא נעים לה. בכל זאת ליד כולם, אבל כזה, את יודעת, לא רוצה לעשות סצנה. כעס עליה על זה שהיא הביאה לו את הטבק הלא נכון, משהו כזה, מפגר. ואז הוא יצא... זה היה באודנה? לא, זה היה בבית. ואז הם יצאו לקנות את הטבק שהוא רצה. היא באה איתו, היא גם שילמה עליו. לא, היא נשארה. היא נשארה עם הבנות. ואז אחת החברות שלי אמרה, אל תתני לו לדבר אלייך ככה, זה לא יפה. והיא בכלל חברה שלו, לא שלה. כן. ואז היא אמרה לו, לא, אבל אני טובה. אני לא... ואת מבינה, המחשבה הזאת, אני טובה כי אני מוותרת על הצרכים שלי, כי אני נותנת שידרכו עליי, כי את לא טובה. את לא טובה כי את לא טובה לעצמך. כן. ולהיות טובה לעצמך זה לפני הכל, אם את לא טובה לעצמך, אף אחד לא יהיה טוב אלייך. אם את לא תהיה חברה הכי טובה של עצמך, מי תהה? מי תהה? אשכרו, מי תהה? אז זה גם מאפיין אם אתם מוצאים את עצמכם כאלה אמפתיים, מרצים, וגם אם אתם מוצאים את עצמכם מתרחקים מהסביבה הקרובה שלכם, ומתרצים לסביבה הקרובה שלכם את ההתנהגות של הבן אדם שאתם איתו, ומתרצים או מסתירים מהם דברים מסוימים שהבן אדם שאיתכם עושה כדי שהסביבה שלכם לא תשפוט אותו. או לא תסתכל עליו בצורה מסוימת. אם אתם רוצים את עצמכם, צריכים להסתיר דברים מסוימים שהוא עושה, אז משהו לא בסדר. ככה, אמא שלי הייתה אומרת לי שהייתי ילדה. היא אומרת לי, אין סודות מאימא. ומי שמבקש ממך לשמור סוד מאימא, כנראה שזה משהו רע ואת חייבת לספר. אהבתי. אחלה שיטה, אסטרטגית טובה להוציא מהילדים שלך הכל. מה איתך? מה עם קצת ניסיון אישי? אז כן, אני מרגישה שזה מאוד פוגש אותי, מה שאנחנו מדברות בחיים האישיים. אני מאוד, כפי שאמרתי, מקום התלותי יותר, בהחלט מזדהה עם הוויתור העצמי, עם האלטרואיזם הזה שמתגלם בצורה של וואו, הכלה גדולה ורצון כזה להיות ה-bigger person שרואה את התמונה המלאה ברמת המקרו ולא... ו- ואני חושבת שכן, יש שם מקום של קונפליקט שבאמת משהו שגם נורא דורסני ברמה האישית, שגם החרפן, כי את אומרת, מה, אבל אני כן חברה של עצמי, אני כן אוהבת עצמי, אבל... אני גם מביאה את עצמי לסיטואציות האלו, לדפוסים האלו. כי משהו בך אומר, אני יכולה להכיל את זה. כן. אני יכולה לסבול את זה, כי אני מבינה... אני יכולה להתמודד עם זה. אני מבינה אותה, אני רואה אותה, אז אני יכולה להכיל את מה שהיא עוברת, כי אני, אני מעל זה. לגמרי. אני, אני בן אדם גדול מזה, אבל... אבל בייבי בייב, בייבי ביץ', בואי. בסוף את מסיימת... כן, כן, איך אומרים? עם מצטונים. ומשוגעת. ועם זוג מצטונים קרואים. שאת ממחזרת וממחזרת עוד שנה ועוד שנה, ובשנה הרביעית זה הופך להיות תחתון מחזור, ואת זורמת איתו, ואז זה הופך להיות נכנס גלישה שאת נותנת לאחיין. וזאת התגלגלות החיים אהובה, כמו מערכות היחסים הרעילות, יש להם התחלה, אם יש להם סוף, זה איך אני אומרת, היד עוד נטויה לפרק הבא. אבל 
מה, באמת, אני אומרת לעצמי, אני אומרת למי שמאזין לנו שמזדהה עם אחד הצדדים, קחו את עצמכם בידיים, אנשים. אני אומרת את זה לעצמי גם, הבה. הבה נשנס וניקח עצמנו בידיים, ולקראת אינטראקציה הבאה, לנסות לעשות איזשהו רגע סדר בראש, איזושהי רשימה, להבין מה עומד מולי. חשוב לי להגיד שזה נורא קשה. נכון, זה לא קל. קשה לצאת ממערכות יחסים כאלה מאוד, מאוד, כי זה טראומה אטאצ'מנט, מה שנקרא. קשה להתגבר על מערכות יחסים כאלה, וגם קשה להפסיק למצוא את עצמך חוזר וחוזר למערכות יחסים כאלה עם אותה גברת בשינוי הדרך. כן, אתה מתרגל שזה מה שיש. כי זה הדפוסים שלך קצת, וזה ההגדרות שלך, בראש. זה קצת, אם לא תעשה את העבודה הזאת על לאהוב את עצמך, אז אף אחד לא יעשה את זה בשבילך, אתה תמצא את עצמך שוב ושוב באותו שיעור. זה מה שאני אומרת, הטכנאי שלנו גם של האולפן, שוב יוסי. והוא לא, הוא ממשיך להגיע. יוסי, תפסיק לאכול שם. גם בשבתות, כשאין פה שום הקלטה, הוא מגיע, הוא יושב, הוא חושב שהוא יקבל איזה 120 אחוז, ואני אומרת לו, יוסי, אתה לא תקבל כלום, הוא בכל זאת בא לא, אני בא בשביל הכיף, אני מגדיל ראש. ואז הוא לא, סוף החודש מגיע, והוא רואה שהצ'ק אותו סכום, והוא בא אליי והוא אומר לי, למה, מה עם השבת שזה אישה? הייתי אומרת לו, ממי, מה סיכמנו? וזה בדיוק המקום הזה של הבן אדם די, קום ותלך, יוסי. אנחנו נעבור עכשיו לפינה. כן. פינה של הסוף, והיום יש לנו פינה חדשה. כן. היום אנחנו נשחק את המשחק נזקי הטכנולוגיה. אוקיי. ומה שקרה, אני ביקשתי בעצם מאנשים בפייסבוק ובאינסטגרם לכתוב לי על מקרים שבהם הטלפון הרס להם את החיים וגרם להם לרצות לקבור את עצמם באדמה. כלומר, שלחת נגיד רכילות לבן אדם שריכלת עליו, דיקפיק לאבא. היית על רמקול בשיחה לא ראויה. חלום ארוטי שרציתי לשלוח לבת זוג, אבל זה הגיע לאימא. בדיוק. בהודעה קולית. נכון. Just saying. Just, סתם, קפץ לי. אז אני, אנחנו עכשיו נדבר על כמה מהם. יאללה. אז כותבת נון. לפני שכולם היה סלולרי, הייתי בכיתה י', והייתה לי חברה בכיתה שאני והיא חקרנו את עניין האוננות. כל אחת בדרכה, בסוגריים לא יחד. קיצר, המלצתי לה להשתמש בדוש של המקלחת. לחברה הזאת הייתה פלאפון, אז שלחתי לה משהו דרך הסלולרי של אבא שלי, היא לא ענתה לי, אז החזרתי לו את הפלאפון. אחרי חצי שעה היא ענתה, ניסיתי את השיטה שלך עם הדוש, היו מלא אביונות, אב... אני רואה כוכבים. היו מלא מה? אביונות. אביונות? אה, כנראה זה איזו מילה דתית ל... לגמירות. אוקיי, אוקיי. היא... היא... היא אומרת, אני באה ממשפחה חרדית, כידוע. כן. <laughs> אבא שלי קרא את ההודעה, ואז הביא לי את הפלאפון. ואמר, קחי, קיבלת הודעה, יש לי הרגשה שזה בשבילך. אגב, ניסיתי לשחק אותה תמימה, אמרתי לו שאני בכלל לא מבינה מה כתוב שם, הוא אמר שהוא דווקא מבין יפה מאוד. אם את זוכרת, זה היה מגיע כזה, נכון, היה כתוב כזה MMS כזה, נכון? כאילו, אני מדברת, כזה מדמיינת הדור, זה כזה לא וואטסאפ הרי, לא? אנחנו מדברות על וואו, זה כזה הודעת, נשלחה על רעך הודעת מולטימדיה אחת, לפתיחה, כל שעה, ואז יורד, זה המסך יורד, חצאים, חצאים. סיטואציה בהחלט לא נעימה. אין לי מה להגיד, אני... כל מה שקשור למין ואבא, זה לא... בדיוק, כל מה שקשור לחצייה של איזשהו, של גיל שהוא דור, נגיד בין אנשים שהם בני 25 ל-50, לא צריך להיות שום קו מחבר, שהוא כן, שהוא תחת כותרת של משהו מיני, משהו תשוקתי, משהו יצרי, משהו עם, באמת, עם חשקים, לא. זאת בגיל ההתבגרות, ועוד גיל ההתבגרות של חרדית. כן. כן, 
ג'יזוס קרייסט, מה שנקרא. ממש, וגם לפחות תספרי על הדוש, כמה ראשים הוא הוציא, אני אגב תומכת גדולה שלו, נהנו דוש. כן? אחת המוצלחות. כן, את אומרת. את ניסית פעם? אני לא, אני רוצה להגיד לך שאני באמת לא ניסיתי את זה מעולם, אבל יש לי בעיה, כי אני בן אדם נורא, אני אסטניסטית, אני קרצייה, אני לא, הכל מגיע לא תהיה. זה הכי נקי, את עושה את זה עם המים. אה, את לא מכניסה את כל השפורפרת, את אומרת, את לא מכניסה. לא. זרם. זה אני עושה תמיד, מה מאהובה כל בוקר. אני עדכנתי בידי לצרכים האלו. לאיזה טיקלינג כזה קטן. בטח, את זה אני עושה חשבתית, אני מדמיינת שפורפרת, שאת צריכה, שאת קונה באייס, ב-29.90. כן, ואז יש לך פה גם שעה כזה שאת משנה לו את הזרם. לא, זה כן. כן, אה... אולי באיזה סרט פורנו אסיאתי מוזר. הרגע הראשון שאתה שם את המים, את הזרם על איבר המין, זה כמו הרגע שאתה מוציא את הראש מהחלון שלה, כשאתה בהייווי, וכזה, אתה לא יכול לנשום, זה פיק. כן. הוא גם יודע בדיוק את... כן. את הפרס, את הרטט. נכון, את ה... תלוי בזרם מים שיש לך בדירה. שלחתי לאקס שלי הודעה, שהייתה מיועדת לידי טוב, וחבר משותף של שנינו. איך אתה חושב שאני צריכה לספר לערן, לאקס, זה שהיא שלחה אותו הודעה, על יובל, הבחור החדש. אוי, וואו, מה הוא ענה? זה יותר מעניין, אם הייתה שם תגובה. לא קיבלתי את התגובה. וואו. אבל as is, זה באמת. מה קרה שהיא את הטעות הזו? היא הייתה בוואטסאפ ווב? לפעמים כשאת מדברת על בן אדם, ברור, אבל מה, זה כל כך רגיש, תהיה, שימי עשר עיניים. זה לא קרה לך? בסיטואציה כזאת של לכתוב תכנים מהסוג הזה של להיפרם מהבן אדם שאני כותבת לו? לא. קראו לי יותר גרועים. כן, מה? לא קרה לך אף פעם ששלחת לי טעות הודעה, שכתבתי על מישהו דברים ושלחתי את זה ישירות אל ה... האמת היא שאני לא זוכרת את הסיטואציה. פחות יצא לי למזלי עוד. אבל זה משהו שבא בקלות, אני חושבת, הרבה יותר באים את הוואטסאפ ווב. כאילו, לפעמים זה לא מתעדכן, ואז אתה כאילו פתאום... מסכן האקס, זו דרך נוראית לשמוע. כן. שגם מתייעצים עליך. סיום מוכין עם הבן זוג המנוכחי, כל כך אובססיבי על הידיים, איך אני אבשר לו את זה? יואו, ואת חייבת לבקש את התגובה, זה עוד יותר מעניין, מה התגובה? מבקש, המשך יבוא. וואו, זאת עם האביונות? לא, זאת אחת אחרת. היא לא דתל"ש. זה אחד יותר לייט, אבל מוצלח. חולק מעלית בכנסת עם איילת שקד ובוז'י הרצוג, מקבל הודעה, הצליל של ההודעה שלי, הוא עשיר, הפועל זונה, הפועל זונה, הפועל מוצץ את הכל השכונה, בקולי קולות מעלית איתו. לא מבינה מה הבעיה, הכל טוב, הילד שקד הייתה שם. אני חושבת שזה אפילו... נראה לי אפילו... מוצדק. אפילו מוצדק. אולי הייתי עושה את זה בכוונה. אני לא צריכה להבין מה הסוגיה הבעייתית פה בסיפור. לא, בכוונה זה כבר מטריד. כאילו מדובר בילד שקד, היא מאוד תומכת. הוא היה עם אנשים מכובדים במלית. מכובדים זה עניין אינדיבידואלי. כן, לא יודעת, תציבי לאחר, אני לא יודעת מה, הוא אוהד בית"ר, את יודעת, כאילו... כן, הגיוני, רק הגיוני. אז זה הגיוני שהם כן הנציגי ציבור שלו באיזשהו מקום. כן. תשמעי, לא נעים, אבל אני אומרת, יש אנשים שיותר פדיחה, נגיד, שזה יקרה איתם כמו רונית אלקבס, לצורך העניין. מבינה? אז אני אומרת, אם זה היה קורה לי עם הילד שקד, כתבתי לבחור עצמו במקום לחברה, סיננתי את אלעד. זה כאילו גם מסננים אותך, וגם אתה מקבל אותה הודעה. וגם למה את שולחת לחברה שלך הודעה עם שסיננת את החבר שלך? כאילו בסדר, אז תסנני אהובה, למה כל ה... בורינג. זה כנראה היה איזה דייטינג בהתהוות. הבנתי. וזה היה כזה התייעצות בנות כזה על מה עושים. הרי אתם מתכתבות איתו ביחד בשלבים הראשונים. נכון. אז זה כנראה זה היה איזה, איזה שלב כזה. כן. לא נעים. לא נראה לי שאלעד המשיך את הקשר הזה. לא נראה לי גם. 
בפדיחה הזאת נסיים. אהובה. יפה שלי. איך אומרים, זמננו תם. הייתי טיפה היום. יאללה, אז את החשבונית על החניון אני מעבירה למי? ליוסי. אני אביא את זה ליוסי. ישר ליוסי, שיעביר לרונית. נפקסס לכם, בעזרת השם. עכשיו, איפה אני מאזינה לתוכנית שלכם? עכשיו, לא, עזבי איפה מאזינים לתוכנית שלי. בואי תספרי איפה מוצאים אותך. אותי מוצאים בגבעתיים בימים אלו, מי שרוצה לבוא להתפנק איתי בפארק וולפסון על איזה מלאווח פיצה טוב באהבה עליי. למרכז הספסל אני אביא. אפשר לראות אותי ככה באינסטגרם, חפשו אותי, קוראים לי בן בת. היא מעלה הרבה דברים והיא מאוד מצחיקה, אני באמת ממליצה, זה בן בת. בן בת באנגלית עם מקף תחתון, מי שירצה גם להיות ספציפי ולמצוא אותי, אני אאשר אתכם. אני מחפשת להגדיל את העוקבים, מחפשת ליצור איזה יחס המרה של יותר followers מ-following, הבנתי שזה מגניב היום, הבנתי שבאיזשהו שלב גם מגניב לדלל את ה-following שלך, ואז זה כאילו יוצר איזה מאזן של אני בן אדם נחשק, אני בן אדם שכדאי לכם להתרועע סביבו. יתרה דה. יתירה מכך, דברו איתי מאחורי המסך, פשוט. רק מאחורי המסך, בסדר? אני לא... פייסבוק, טוויטר? טוויטר לא, פייסבוק יכולים לדבר איתי או באישי, יש לי true caller גם. פשוט hit me up, איך אני אומרת. אני מאוד מאוד זמינה, מאוד. כיף שהיית פה, חוטאים. אהובה, אני אוהבת אותך את הלב. I love you. נשיקות, אה? תזמיני אותי שוב, בסדר? אני אגיע. אני אזמין, בדוק. טוב, דיברנו על הנושא הזה חצי ברצינות וחצי בהומור, אבל חשוב לי לסכם אותו כן ברגע של רצינות, כי אני לוקחת את הנושא הזה בשיא הרצינות. אם השיחה פה תרגרה אתכם באיזשהו אופן והרגשתם הזדהות עם חלק מהדברים שדיברנו עליהם, יכול מאוד להיות שאתם נמצאים בקשר רעיל. זה לא קל לצאת מקשר כזה, ולא קל להתגבר על קשר כזה, ויש הרבה פעמים מעין תקוות שווא שעם קצת עבודה אנחנו נצליח לשנות את הקשר הזה. בפרקים בהמשך אני אודי גם הנושאים האלה, וגם אדבר על איך יוצאים מקשר כזה, איך מתגברים על קשר כזה, איך מדברים. בינתיים חשוב לי להזכיר לכם שמגיע לנו יותר טוב ואפשר יותר טוב. תירשמו לערוץ כדי שתוכלו לעקוב אחרי הפרקים הבאים, איפה שאתם לא שומעים את זה. אני אשמח אם לשמוע מכם מה חשבתם על הפרק והנושא בתגובות או בפרטי. אנא לחצו על הסאבסקרייב, זה יעזור לי מאוד. אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם וביוטיוב בשם טוק אוף שיים פודקאסט עם שני אפים. בשאר האפליקציות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, פודקאסט אדיקט, קאסט בוקס, אני רשומה בטוק אוף שיים עם אף אחת ופודקאסט בעברית. תודה לכל מי שלקח חלק בפינה, תמשיכו לשלוח לי את הסיפורים הקוראים שלכם, כי כל הפינות עוד ישירו. שולחת לכם מלא מלא אהבה. נתראה בשבוע הבא.